创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听四月二十五日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。首先来关注全球央行黄金储备量。那俄乌战争以及美中对峙引发了地缘政治的紧张，有不少的央行呢都开始增持黄金的储备。2022年各国央行购买的黄金数量呢就年增 152% 总数来到了 1,136 吨。这个增速呢可以说是暴增的状况了。那英国金融时报就有这么样的一个报道啊，中央银行业出版社发布的外汇储备管理趋势调查，有百分之四十的受访者呢，将地缘政治风险是列为最关心的问题之一，仅次于高通胀，那比去年的比率百分之二十三呢来得还要高。那由于俄罗斯入侵乌克兰，以及美国和中国的关系恶化等等的紧张局势，有大约三分之一的收访者呢，已经是改变或者是计划改变他们的购买资产类别，增持黄金呢就已经成为了许多央行的首选了。尤其啊，是还没有和西方结盟的国家，增持的黄金储备的态势呢，更是尤为明显的。那世界黄金协会数据就显示出。中国人民银行在2022年的11月和2022年12月购买了62吨黄金，使得他们的黄金总储备呢是首次超过了 2,000 吨。那截至2022年底，土耳其的官方黄金储备就增加了148吨，达到542吨。而在去年，中东以及中亚国家也都被列为黄金的大买家。再一起来听听和中国相关的报道了。那根据中时新闻网的报道啊，中国国务院在星期日上午的时候呢，就举行政策例呃例行的催风会，讲解了推动外贸稳规模、优结构有关的情况。那其实中国在2021年9月份的时候呢，就申请了加入跨太平洋伙伴全面进展协定，也就是 CPTPP。而中国商务部的国际贸易谈判代表兼副部长王寿文就有强调说，中国有意愿，并且呢是有能力加入 CPTPP 的，而加入 CPTPP 是符合着中国利益，也都符合着所有 CPTPP 的成员利益。而王寿文呢就举了一个例子，说到呢，习近平有多次在重要的国际会议上面呢都有强调，中国将会积极推动加入 CPTPP， 而中共二。是大报告和去年的中央经济工作会议呢，也都提到了推动加入 CPTPP， 所以就可以表示到说了啊，呃，中国确实是有意愿要加入到这个大家庭当中。王寿文还补充，中国对 CPTPP 的所有条款呢进行了深入的研究，也都评估了加入 CPTPP 要付出的代价，还有所带来的收益。那中国方面呢就认为啊，中国是相当有能力履行 CPTPP 的义务。那在实际上呢，中国也已经是在一些自贸实验区。
自由贸易港对照 CPTPP 的规则以及标准，还有管理这些方面的高标准义务，进行了先行试点实验。条件成熟之后呢，还会有更大范围的进行推广的。所以啊，他们绝对是有能力来履行 CPTPP 的义务。当中呢，他还有强调一点，就是呢，加入 CPTPP 是符合着中国利益，也都符合着 CPTPP 的成员利益，也符合着亚太地区甚至是世界经济复苏的利益。对于中国来说，加入 CPTPP 有利于进一步的扩大开放，可以深化改革，同时可以推动高质量发展。那对于 CPTPP 的成员来说，中国加入呢，就意味着啊 ，CPTPP 的成员国的消费者呢增。加三倍，而这对他们来说呢，肯定就是一个巨大的市场准入机会。生产总值 GDP 的总量呢，将会扩大一点五倍。所以呢，中国加入符合十一个 CPTPP 成员的利益的。喜欢去旅行、去旅游的中国朋友们，大家可要留意了啊！在五月一日开始呢，大家可以到德国去旅行啦。德国国家旅游局微信公众号呢就表示到说，自二零二三年的五月一日开始呢，德国将会恢复开放旅游签证，所有针对从中国远赴到德国的游客的入境限令呢，也都将会全面取消，而且呢，不需要出。是核酸阴性检测的证明。那在这之前的一天，德国驻中国的呃领事馆呢，也已经是宣布了，自五月一日开始呢，去德国的观光旅游将会恢复开放。那就在今年三月十五日开始呢，中国驻外签证机关开始恢复审发外国人各类。前往中国的签证，其中包括了中国旅游签证。那有德国的媒体就分析说啊，德国最新的规定呢，应该是根据对等的原则的，对中国方面的政策的一个回应。不过呢，德国驻中国呃领事馆的官网呢就表示啊，由于在目前人员配置的比较少啊，就工作人员很少啊，所以在短时间之内呢，德国方面没有办法提高呃这个领事馆还有签证受理机构 V。FS Global 的预约量来满足这快速增长的签证需求，所以还是需要大家稍微的有一些些的耐心。那有好几位呢，在这个星期原本是要参加德国汉诺威工业博览会的这个中国商务人士呢，也都向《环球时报》证实了这一点呢、哦。他们说，目前中国公民申请远赴到德国的商务签证周期呢是比较长的，而且这个预约啊也都相当的困难呢、哦。所以有一些人就不得不通过西班牙等等的国家获批的呃申根签证呢，然后再进入到德国。那另外呢，因为机票的价格非常。昂贵，德国政府对中国政策呢，也可能会影响着中国游客的访客的意愿。那对于德国政府的新的规定，德国和中国旅游界呢，都给予了一个呃非常积极的回应啊、哦。德国国家旅游局在这个星期在爱森市举行2023年德国旅游交易会，就邀请了中国六家的大型出境游公司来出席。
那么双方就业务合作呢，开展了一些洽谈的哦。就在会议期间呢，有多位来自德国的酒店啊、休闲旅游公司，还有一些地方旅游机构的参与者呢，都向《环球时报》的记者表示到说啊，他们现在呢，其实也已经是为中国的游客的回归做好了准备了。比如说呢，他们在酒店之内呢，都已经准备提供一些中式的早餐，然后呢，增加一些中国智能手机支付的店家。开辟适合中国游客的新路线等等，这些啊都是欢迎呃中国的朋友们去到德国啦。转个焦点呢、啊，再看看韩国的出口名单。那这一次啊，持续了接近三年之久的韩日出口管制矛盾呢，有望可以告一段落了。那这件事情呢，发生是怎么样的呢？就在2019年的时候呢，韩国法院就接连判决了日本的企业呢，要赔偿二战时候强征的呃韩国劳工。这件事情呢，就引起了日本政府的不满。那么两国在出口管制方面争端是不断的升级。那日本当年七月份就限制了对韩国出口三种半导体的材料，八月份呢将韩国移出了出口白名单，而韩国在八月份呢则是宣布不再和日本呃继续签约这个军情协定啊，就在九月份在世界贸易组织起诉日本，并且呢也都将日本移出了出口白名单。那么当时的韩国总理。李洛渊在2019年10月份出席了日皇即位的仪式，那以及当时的韩国总统文在寅11月出席了东盟系列峰会的时候呢，也都曾经是和时任日本首相的安倍晋三会面的。他们希望呢可以改善双边的关系，但是在两国呃在劳工赔偿谈判的问题上面呢，仍然还是没有找到一个适当的解法啊。直到今年三月份呢，日韩的关系才有所回暖。那现任的韩国总统尹锡月在日本和时任的日本首相岸田文雄举行一个会谈。为恢复双边关系呢，营造一个转机。那在之后呢，日本就解除了对韩国半导体关键材料的出口限制。韩国方面呢，则是撤回了对日本现贸向世贸组织提出的申诉。另外，根据韩联社的报道呢，日本也都将会和美国、英国、法国等等的国家一样，享受着出口简化程序。那韩国企业对日本出口审查所需要的时间，将会从十五天呢缩短到五。五天，而出口审查的文件呢，也将会从五种呢减到了三种而已。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。上世纪八九十年代呢，津巴布韦的工农业啊是迅速发展的，以旅游业为首的服务行业呢也都快速的繁荣，所以整个国家的经济呢是可以到了一个高速发展的黄金时代。首都哈拉雷更是被评为世界级宜居城市，就是非常适合居住的城市。还有呢，非洲的小巴黎之称。而这个时期的津巴布韦经济繁荣，国民富足，远远超过同时期的各个邻国，在非洲的发展排名仅是次于南非。
。然而啊，现在这个津巴布韦的经济呢，却是沦落到惨不忍睹的情况。那根据彭博社的报道呢，津巴布韦十年前就因为恶性通货膨胀，使到当地的货币呢变得一文不值，废纸使用。那在2019年6月呢，才将津巴布韦币重新是当成了这个法定货币，可是呢，仍然还是没有办法获得民众的支持。就在2020年的时候呢，津巴布韦通胀啊，更是一度飙涨啊，到百分之八百三十七，这呢是严重的侵蚀了货币价值的，所以就导致了百分之七十七的交易呢，大多数都是会以美元为主。而这几年的津巴布韦的通胀率呢，还是维持在高档。那约翰霍普金斯大学的经济学者在去年的时候呢，更是曾经估计啊， 2 0 2 2年的津巴布韦的通胀率呢，应该已经是暴冲至 417% 了，造成货币重贬超过七成。那么，在货币狂贬的情况之下呢，民众仍然还是比较喜爱美元，所以呢，津巴布韦的财政部长啊，叫做恩库贝呢，就表示到说，政府并不担心民众呢广泛的使用美元，而是将他们呢视为获取外汇的方式之一。津巴布韦呢也都非常的清楚啊，交易的货币呢依然还是津巴布韦币以及美元。那政府对这两种货币呢都感到非常满意。由于津巴布韦早在2020年就爆发了外债违约，成为了疫情期间呢、啊、第一个债务违约的非洲国家，再加上呢通胀是非常的严重，所以津巴布韦币呢在今年以来是再度的贬值超过了 40% 那根据追踪官。官方还有非官方汇率网站的数据显示呢，目前官方的汇率为一千津巴布韦币兑换一美元，而黑市的价格呢，则是从一千四百得到一千八百津巴韦币兑一美元。那换句话啊，就是您在津巴布韦，你可能就是一个亿万富翁了啊。可是当你踏出了津巴布韦啊，利用美元的时候呢，你可以说是所剩无几了啊，就是这么一个意思了。你出门如果你要用津巴布韦币去买东西的话呢，你应该是要带一袋的钱啊，才能够购买到一样的小物品，就是这么一个意思了。那我们再看看美国的企业活动，因为受到服务业还有制造业走强所提振呢，所以美国企业活动啊，在这一个月呢，是意外的攀升到了接近一年来的高位，恐怕呢将会导致通胀的压力啊卷土重来啊。标普全球在上个星期五就发布了四月综合采购经理指数，也就是 PMI， 初值上升 1.2 点，呃，至 53.5， 触及了去年五月以来的最高位。而这个指数在去年下半年呢，呃，其实有持续的萎缩，但是呢，现在已经是连续三个月超出50这一个荣枯分界线了。另外啊，企业新订单呢，则是跃升至了11个月来的最高水平。那服务业的表现呢，是特别强劲的。公司得以将上升的这个成本呢，就转嫁到给消费者，导致产出价格创出了7个月来的最大涨幅。
。那标普全球首席经济学家威廉森，他在一份声明当中是这么说的：需求趋于上升，随之而来的呢就是价格压力重燃。那增长是有助于解释核心通胀率为何顽固盘踞在百分之五点六的水平不下，也就表明了啊，消费者价格通胀呢也可能会上升，或者呢至少会存在一定的粘性吧。那么通胀上升呢，也将会扭转了这几个月来在物价涨幅依然过快的情况之下取得的进展了。美联储下一个月呢，预料将会再一次的加息，但是呢，决策层啊还不确定说需要继续紧缩的程度到底是多少。那标普全球的服务供应商活动指标呢，则是升到了一年来的最高水平，而制造业活动指标就录得去年十月以来的首次扩。张两个行业招聘的人数呢，都是创下了去年七月以来最高纪录。但是呢，因为难以吸引并且留住这些熟练工啊，所以挤压的订单数量呢，仍然还是在增加。那企业这个月对前景依然还是保持着乐观的看法的。未来一年的信心度呢，则是呃升到了去年五月以来的次高。但是呢，即便是如此啊，由于利率上升，而且通胀的压力还是依然高起，所以乐观度呢，仍然还是比平均水平来的还要低。其实呢，美国的经济眼下是没有多大的问题的。但是如果你说一定要从鸡蛋里挑骨头的话呢，那么最大的问题啊，既不是银行业，也不是房地产，而是创投泡沫。那为什么我会这么说呢？啊，我们可以仔细看一看硅谷银行，还有类似几家美国中小银行以及商业地产的情况啊，我们就可以发现到呢，他们的问题其实来源是一样的，就是呢，硅谷银行破产，还有商业地产危机，其实都是创投泡沫破灭的牺牲品。那硅谷银行的主要问题不在于资产端。那虽然说它的资产期限过长啊，并且呢也把资产呢是过于集中在一个篮子里头，但是呢事实上呢，次贷危机之后，监管对银行，特别是大银行的资本管制呢也有大幅的加强，而银行资产端的信用风险呢也有显著的降低。美国联邦存款保险公司 （FDIC） 所有担保银行的一级风险资本充足率呢，就从次贷危机前的不到百分之十，增加到了二零二二年底的百分之十三点六五。那硅谷银行的真正问题呢，是在于负债端。这并不是他自己的问题啊，而是储户的问题。那么这些储户呢，也都不是一般的散户啊，而是硅谷的创投公司以及风投。那创投泡沫在快速加息当中破灭，一二级的市场呢也有出现了倒挂，风投机构失血的同时，又要从投资项目当中撤资。那创投企业呢就被迫啊，要从硅谷银行提取一些存款，用来补充经营性的现金流。流，所以呢，就引发了一连串的挤兑了。所以说呢，硅谷银行的问题真的不是银行的问题，而是硅谷的问题。那就连同时出现危机的瑞信呢、啊？
，也是在重仓了中概股的对冲基金 Akiger 上出现了重大亏损，进而呢暴露了巨大的资产问题。那硅谷银行的破产对美国银行业来说算不上系统性影响，但是呢，对硅谷的创投圈以及金融资本还有创投企业深度结合的这一种商业模式来说，就是重大的打击了。所以，为什么我们在说哈，创投泡沫破灭才是真正值得大家去讨论的一个问题啊、哦，并不是说呃，只是一直说在这个银行业危机呃发生的这一件事情上面去找根本啊、哦，那大家就可以知道说应该要怎么样再一次避免发生类似的事件吧。那我们再看看欧洲。那尽管硅谷银行倒闭，还有瑞信风暴，令到全球市场恐慌的情绪有所升温，但是呢，三月欧洲央行仍然还是选择了兑现加息五十个基点的这个承诺，将三大关键利率呢上调五十个基点。存款机制利率升到了百分之三，边际借贷利率增加到百分之三点七五，而主要再融资利率呢，则是升至百分之三点五。那对于这一个硬核加息，如今欧洲央行就给出了一个官方的解释了。欧洲央行公布的四月会议纪要呢，就显示出三月份加息五十个基点的决定呢，其实得到了绝大多数的呃管委的支持。那欧洲央行再次强调，通胀率仍然远远高于目标。那虽然在银行业危机阴霾的笼罩之下呢，金融市场不确定性增加，但是啊，欧洲央行还是认为，遵照这二月公布的利率指引加息是至关重要的，这会有助于巩固信心。避免在金融市场呢造成进一步的不确定性。另外，在三月接近加息五十个基点之后呢，相信接下来欧洲央行似乎啊仍然是难以停下加息的脚步啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。那接下来我们一起来关注能源的消息了。美国发电厂的碳排放量呢，其实占了全美国总量的百分之二十五，也就是四分之一。但是呢，在全美国三千四百家燃煤以及燃气发电厂当中，只有不到二十家是使用减排的技术。啊哈，这样听起来确实是令大家感到很意外哈，是不是要有所行动了呢？那《纽约时报》就有这么一则报道了。美国国家环境保护局呢是准备要首次啊提出针对发电厂碳排放的限制措施了。根据了解呢，这一项限制措施就要求几乎所有燃煤以及燃气发电厂呢必须要在2040年之前减少碳排放量，或者呢是落实碳补给以及封存技术，补给几乎所有排放的二氧化碳，那适用于现有以及未来的发电厂。而这一项提案呢是不会强制要求发电厂使用碳补给技术的。但是呢，业者啊必须要满足污染率上限的要求。那发电厂呢，可以通过使用不同的技术来做到这一点，或者呢是改用绿色氢气等等这些不排放碳的燃料来源。不过呢，这一个政策、啊、或许呢将会导致一些业者。广泛的采用呃碳捕技术了，那这个提案呢，现在其实也都已经是交由给白宫管理还有预算办公室去审查，而部分的内容呢，或许将会被调整的。
。那我们想啊，这个限制措施呢，必定啊将会引发呃化石燃料行业，然后发电厂运营商以及他们在美国国会盟友的反对声音。部分的共和党检察长或者呃，或许啊，会发起一些法律挑战呢、啊，呃，呃，组织这个政策的落实。那未来的政府呢，也可能会削弱这一个法规。不过，美国国家环境保护局的发言人米卡洛斯他就表示说呢，该机构正在拜登的投资经济议程基础上面采取紧急行动，一定要推进保护人类还有地球的标准，当中也都包。包括了解决新的以及现有的发电厂碳排放的问题的这个建议，那锂的发展又去到怎么样的一个程度了呢？随着电动车的时代啊加速的到来了，那么锂矿呢也都日渐变得更加的重要，甚至呢有传言说将会取代原油，成为新的工业血液之势。那酝酿了十多年的李佩克啊，就是佩克哈、啊，就好像 OPEC Plus 这样子啊。李佩克呢，再一次的呼之欲出。就在4月20日的时候呢，智利的总统博里奇呢就有说到哈，智利拥有着非常重要的锂资源储备。智利政府在今年的下半年呢，将会向议会提交创建国有锂业公司的法案。该公司呢，将会和合作伙伴呢一起进行附加值产品项目的开发。那对国家有战略价值的项目，智利国有企业呢是必须在公司合营当中占据一个控股的地位的。那么，博里奇说啊。智利呢是世界上锂储存最大的国家之一，锂电池作为公共汽车还有电动汽车的储能电池，是应对着气候危机还有气候变化的关键。那对于智利来说，这就是一个经济增长的机遇，在短期之内呢，其实也都难以被超越。那抓住锂资源开发机遇，对智利实现经济可持续发展是相当相当的重要。那博里奇就表示了啊，在推动锂矿开发、创造财富、实现发展还有公平分配财富的同时呢，如何保护好环境以及生物多样性啊，就是智利所要面临的挑战了。那目前呢，在智利通过特许开发合同授权两家私营企业开采着锂资源，分别为智利化工矿业公司以及美国雅宝公司。那么这两家公司在目前的合同将会分别在2030年以及2043年到期。那就在去年呢，就有媒体报道说，阿根廷、玻利维亚以及智利这三个国家呢，是正在致力于推进建立类似石油输出国组织，也就是 OPEC 的里三角 OPEC。那以在里价格波动的情况之下呢，还是可以达成价格协议。那智利对锂矿的国有化方案，如果顺利实施的话呢，就将会推进这个计划的。我们有所期待哦，我相信这一个计划呢，一定能够实现的啊。呃，或许就在不久的将来吧。好吧，我们转个焦点来看一看 Chat GPT。那尽管 Chat GPT 类似的产品呢，从去年以来就持续的火爆，并且呢，也都展示出了各种各样的用途啊。但是其实哈，这个实际使用场景呢，仍然还是相对有限的。
不过呢，就有研究的人员啊，预计说呢，哦，哦这一类产品明年使用场景将会出现大爆炸，而客户服务呢，将会是主要的目标。那这呢，就有可能啊，会使到旅游业呢，再度的被重塑了。所以各各位旅游业者呢，嗯，都要稍微留意一下，这或许是一个巨大的转变啊。那么事实上呢，生成式人工智能也已经是在旅游行业里头呢进行了一些实验的。那今晚这个结果呢，有好也有坏啊啊！到目前为止 ，ChatGPT 在旅游领域的应用呢，仍然还是显示出一些局限性的。呃，就是呢，这个数据啊，不能够延伸到2021年9月以后。而这也是目前的一个普遍的问题，特别呢是在旅游领域，信息需要呢最新版本呢才能够呃得以更完善呢、哦。不过呢，在线的旅行社现在呢已经是被人工智能从内部重塑了，也就是即使人们还没有意识到这个点，但是他们所做出的这个决定呢，也都受到了这项技术的影响。就比如说呃 ，Booking Holdings 的 CEO 格伦福格尔呢，他就说到了啊 ，Booking.com 使用人工智能。还有机器的旅行推荐，以及四十多种的语言，还有方言的机器翻译。那么现在呢，旅游业的顶级高管们也正在权衡着 ChatGPT 和 Google Bar 之间的新竞赛，以及呢一些其他的竞品啊，就看看对这个行业的最新迭代有多影响了。那福格尔说，作为生成式人工智能核心的大型语言模型，提供了有趣的可可能性。那特别呢，是在形成构建还有问题的回答方面，更是如此啊。但是同时，他也有说到啊，这并非要取代人类的互动的。他说，从根本上来说呢，旅行就是要把人还有社区联系起来，而这种人际关系在旅行的体验当中，永远呢都是扮演着至关重要的角色的。不过以我的看法啊，就是说，如果是在这个旅行的行业里头呢，你可以怎么样好好的应用这个 ChatGPT 或者是任何的生成式人工智能技术呢？大家只要呃写下哈，我想要去哪里一个地点，然后呃多少天的时间，然后你想要一个是怎么样的旅程？你是一个想要冒险性的旅程呢，还是说要一个舒适一点、悠闲一点的形式？呃，你就写下来过后呢，它就会给你好多好多的方案啊。帮你编排你整天的这个日程，你从哪里去到哪里，去到哪里，去到哪里，可以从呃什么样的交通工具呃来截短你的这个旅行的时间啊，他、呃、都会列出来给你啊、哦。这对于我来说，在旅游方面呢，就起到了一定的作用啦。呃，不晓得你有没有曾经这样子使用过这一种人工智能技术呢？啊，欢迎你和我分享一下哈。来，我们再转个焦点啊，看一看独角兽。那美国调查公司 CB Insight 的数据呢，就显示了今年第一季度所诞生的独角兽企业的数量呢，有着十三家。那其实这个数字非常小哈，小到呢，仅仅只是上一年同期的十分之一而已啊。那么如果说按季度来计算的话呢，这就是六年来的最低水平。那其实独角兽企业是什么样的一个意思呢？它就是一个估值在十亿美元以上的还没有上市的公司。那么近这几年来呢，初创企业啊，因为受益于全球的货币宽松政策。
去截至去年的三月底呢，全球的独角兽企业的数量呢是达到了一千零九十五家的，就在一年之内呢增加了高达百分之六十五。但是最近一年，就是随着美欧加息还有经济减速，截至二零二三年三月底呢，只有一千二百零六家，仅仅是增长了百分之十。而就在今年第一季度新增的独角兽当中，和人工智能相关的企业就是最多，有着四家。那其中呢，就包括了开发对话式 AI 的美国 Anthropic， 以及 AI 在线翻译服务商德国的 DeepL 等等。那如果换一个地区来看的话呢，美国企业就是最多，有着八家。但是呢，也是只有去年同期，呃，七十九家的大约十分之一而已了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来看看收购案件。那澳洲殡葬业巨头 Invercare 的股价在星期一早盘的时候呢，就大跌了接近百分之十七，更是创造这三年来最大的盘中跌幅。而在这之前，美国私募股权巨头 TPG 全球 TPG Global 呢，也就取消了对该公司十八点一亿澳元（大约十二点一亿美元）。的收购邀约，那换句话，这一个收购案件是不成事了。那在这之前呢 ，TPG 全球提出的每股十二点六五澳元的指示性报价呢，当时的溢价为百分之四十一点三，不过就被 Infocare 的董事会认为说没有办法为股东啊提升一个令人信服的价值啊，所以呢，呃，未能够获得尽职调查的批准。那么 ，Infocare 呢，在这之前也曾经表示说，如果 TPG 全球提出更好的报价的话，那么他们还是会对允许 TPG 全球进入他们的账簿，呃，保持着开放的态度的。而一些分析师呢，也对达成交易啊，当时了相当的有信心。那就当 Infocare 向 TPG 全球提供了有限的非公开财务信息来帮助着他们呃重新考虑出价的时候呢 ，TPG 全球则是拒绝签署保密协议，也都没有接受着 Infocare 的要求。那随着交易的失败 ，TPG 全球现在呢是正在试图为 Infocare 的董事会啊提名呃一名非执行董事。因为呢，它有着 Infocare 大约百分之十九点二的股份，而董事会呢也将会考虑 TPG 全球的提议。那如果你对这两家公司其实也并没有很熟悉的话，没关系啊，收听这档节目就对了。我有的时候呢，还是会和大家科普一下这些企业的来源了哈。那 Infocare 呢，其实它在澳洲、呃、纽西兰还有新加坡呢，都有提供葬礼的服务。并且呢，也有在澳洲以及纽西兰经营着私人纪念公园以及火葬场的。那么 TPG 全球呢，则是 TPG 资本的一部分。TPG 资本呢，就是一家总部位于在旧金山的私募股权公司，管理着超过一千三百五十亿美元的资产。那虽然说这是 TPG 在全球首次的投资殡葬业，但是呢，该公司其实啊，也都还投资了和医疗保健行业啊相关的。一些细分行业的，就包括了药物测验呃公司、呃兽医呃业务以及非处方药制造商。那对于这一次的呃放弃收购这个殡葬巨头哈，我相信在未来呢，他们一定会再一次的寻找一些呃新的合作吧。
好啦，看过了一些企业的最新消息之后呢，要看看人的消息了。说到人的时候，这一档节目肯定就会提到富翁啊，最有钱的人，对不对？<笑>嗯，没办法嘛，就是和大家来分享着全球的经济消息的嘛。哦，那现在在俄罗斯和乌克兰战争开始之后呢，因为资源啊，这个自然资源价格是高涨嘛，那么俄罗斯的富豪们的财富呢，在过去的一年之间就增加了一千五百二十亿美元了。嗯，这么说，他们是不是应该要谢谢这场战争呢？虽然这并不是什么好的事情，但是也的确是如此哈。根据俄罗斯版本的伏笔式呃指出呢，俄罗斯就有着一百一十位的富豪上榜了，比去年呢就增加了二十二名，而他们的总资产也都从去年的三千五百三十亿美元增加到五千零五十亿美元。那当中呢，还有一个比较有趣的事件呢，就是如果要不是有好几位的富豪是放弃了俄罗斯国家的公民身份的话呢，那么这一份名单呢，还会来得更长了哈。而在西方制裁的压力之下呢，其实俄罗斯2022年的经济是萎缩了 2.1% 的，但是呢，它仍然还是能够向全球市场，特别呢就是中国、印度还有中东出售这石油、金属等等的这些自然资源。那作为俄罗斯国家经济命脉的乌拉尔原油，从2021年的每一桶69美元呢，就飙升至了2022年的 76.09 美元。化肥的价格啊，也从去年一样啊、哦，也都是处于在一个高位。那靠这化肥致富的梅尔尼琴科，就以252亿美元的身价呢，被富比士列为俄罗斯的首富。那排在第二位的呢，就是世界最大的钯合金链。镍生产商 Nordnickel 的总裁波塔宁身价二百三十七亿美元，而第三名则是俄罗斯的呃俄国的四大钢铁公司 NLMK 的董事长啊利辛，身价有着二百二十一亿美元。那富豪榜新增的名字呢，就很多，呃，不仅仅是从零食啦、超市啦、化工啦、建筑还有制造业等等行业发家的商人，所以这就表明了啊，尽管是受到了西方国家严厉的制裁，俄罗斯的国内需求呢，仍然还是相当强劲的。那说到了富豪，呃，很多都是男士嘛，对不对？那很多朋友们呢，都是有看这个《富爸爸穷爸爸》的这一本畅销书的啊、哦。而这一本投资理财的畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·金奇呢，他就在 Twitter 发文说呢，他说。比特币价格在未来呢将会涨破十万美元的，哇哦！这一则应该是呃令到有投资在比特币呃行业的或者是加密领域的朋友们听到，嗯，应该想要继续再听下去，对不对？啊，来了啊！那罗伯特川清奇在四月二十一日他就解释说，为什么要选择比特币呢？他说啊，在多年前呢，当他看到比特币攀升到二万美元，然后跌至零的时候呢，当时他就认为比特币其实已经完蛋了啊。但是慢慢慢慢看着看着，这个比特币啊又在从攀回到六千美元。那当时呢，他就买了很多的比特币的。他说，呃，他是在六千美元和九千美元的时候买进比特币，因此呢，当比特币下探二万美元的时候，他又会再增持。那他表示说，他之所以买比特币，那是
因为人们支持比特币，而不是美联储或者是。拜登政府，他说：“比特币其实不需要美联储或者是呃拜登政府的救助的，因为比特币是人们的钱，所以他预料呢，比特币啊将会达到十万美元。”其实呢，罗伯特清崎呢也在日前曾经在推文啊、推特啊发文说呢，比特币将会在一年之内上涨超过百分之百。不过，加密货币市场就在上个星期突然之间就经历了下跌，尤其在上个星期四啊，更是遭到了持续全天的抛售。比特币下跌超过百分之五，到到两万八千五百美元。那现在目前呢，也都是在这个价位左右了啊。那从以前的三万美元左右的位置就回调了，而且呢，比特币在跌破整数支撑位之后呢，在上个星期就陷入了下半周的负面区域。我不晓得在这个时候，罗伯特清崎有没有入手了呢？虽然说他还没有掉到了二万美元以下啊，不晓得他有没有这么做法呢？那你呢？你有没有购入了呢？啊，我自己本身确实有一些些，呵呵不然的话我怎么能够和大家报道呢？对吧？啊、哦，来再来看看贝莱德的 CEO。那这个全球最大资产管理公司贝莱德的 CEO 叫做芬克，大家都知道。近日来啊，他有被爆出说抛售了价值大约二千五百万美元的公司股票啊。那他这样子的一个抛售，肯定就会引发了外界的关注了。为什么呢？因为在这之前，这样子的类似的抛售呢，就是重大衰退浪潮的一个信号。那综合媒体的报道啊，根据贝莱德提交给美国证券交易委员会的这个证券文件呢，就显示了分割在四月十八日呢，就以每股六百九十四点三六美元的平均价格出售了他持有大约三点五八万股的贝莱德持股，占据他个人持有。贝莱德的股份总数百分之七，而他也都套现了价值二千五百万美元。那有分析师就注意到，芬克呢通常是会在重大经济衰退事件发生之前就出售他持有的贝莱德股票，像是在全球恐慌驱动的股票抛售肆虐之前，世界经济论坛的董事会成员呢就在二零二零年一月到到二月期间呢大举抛售了。那么芬克呢也在上述的这两件事件当中啊。抛售了他超过九点一万的持股，不过呢，他早前在接受访问的时候就说，他预料美国不会出现严重衰退的，并且呢，也都认为上一个月的银行业危机引发的市场动荡呢，可能为贝莱德带来巨大的机遇哦。那么，你又有些什么样的看法呢？是不是真的会发生衰退的事件呢？那大家可以各自去琢磨琢磨一下啦。那好啦，今天的分享呢就到这里结束啦，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。